0: Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то открыл вот те три окошка, чтобы нам было светлее. Только что закончилось служение в той церкви, они подсвечивают сцену слайдами. У нас сегодня будет простая музыкальная программа. Мы будем петь, слушать, читать кое-что. Спасибо, что есть интерес и к Божьему Слову, и к музыке, и к пению. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас хватило терпения до конца дня, и чтобы мы могли соблюдать тишину в зале. Потому что, когда двери открываются, закрываются, кто-то заходит, уходит, тогда очень проблематично настроиться на какую-то... Но, с другой стороны, у нас будет громкая музыка. Вот те, кто будут сидеть вот спереди, вам будет не очень комфортно сидеть. И потому что музыка э, и колонки, их нельзя сделать э, тихонечко, так скажем. Э, Поэтому, если вам будет некомфортно, вы можете тихонечко, э, а если вам будет комфортно, пожалуйста, сидите. Что касается терпения, программка будет где-то полтора часа. Ну и все, окна открыли, мы все здесь в зале. Я попрошу вас для молитвы подняться, и мы с молитвы начнем наш собрание. Дорогой Господь, Твоя милость и любовь пригласила всех нас сюда, в этот скромный зал, И мы хотим прославить имя Твое нашим скромным служением. Мы хотим, Господи, чтобы все то доброе, что есть в сердце каждого из нас, могло принять стихи и музыку. И мы хотим, Господи, чтобы все те люди, которые писали для нас эту великую музыку и стихи, и те люди, которые читают до сих пор, чтобы все они от нас получили большую благодарность. Мы хотим, Господи, чтобы все то доброе, что есть у каждого из людей, было востребовано нашим обществом. И мы хотим, чтобы чувства добрые пробуждались. И мы хотим, чтобы наша маленькая лепта послужила оздоровлению каждого из нас, и нашего истерзанного, измученного в Мы хотим, Господи, чтобы Твоя благодать почивала в каждом сердце, в каждой душе. Мы хотим, Господи, Твоего всемогущества и силы и верим, что Ты нас благословишь. Прими от нас благодарность за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сейчас будет громко, и это не будет слышно. Начнем нашу программку сегодня. Я не буду ведущей, но я ее начинаю тем маленьким четверостишием, написанным человеком, который любил нашу Родину и верил бесконечно в то, что именно здесь может быть Наша Родина может быть Родиной любви, благополучия и согласия. За Тебя, моя синяя-синяя, бесконечно огромная Русь, не устану молиться всесильному, от себя отрекусь. Пусть Господь нас всех благословит. Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, я решил сегодняшнюю нашу программу начать вот именно этой мелодии. Наверное, она для всех вас очень знакома. Ее написал Юрий Антонов в свое время, называется эта песня «20 лет спустя». Очень приятная, красивая мелодия, и я ее выбрал сегодня недаром, потому что... Двадцать лет э, тому назад, ну я округляю, конечно, э, в моей жизни произошло величайшее событие. Я сегодня служу в церкви в качестве священнослужителя пастора в церкви, и порой ловлю себя на мысли, что сам в это не верю. Почему? Почему? Потому что 20 лет тому назад я еще находился в определенных заведениях, где развлекал пьяную толпу и на этом зарабатывал деньги. Играл на свадьбах, сидел в различных ресторанах и Думать тогда даже не мог о том, что в моей жизни произойдут такие серьезные перемены. И вот э, пришло время службы в Вооруженных Силах Советского Союза. И я, как музыкант, попадаю в элитное подразделение, музыкальное подразделение, подразделение, оркестр штаба Краснознаменного Закавказского военного округа. Так как я родился родился. и вырос вырос в Баку, Баку, а это столица Азербайджана, как вы знаете, вот так уж получилось, что я попадаю в оркестр штаба Закавказского военного округа. Это огромный оркестр, штатным составом музыкантом в 65 человек, духовиков. Это достаточно большой такой оркестр. И там э, во время службы я познакомился с одним молодым человеком, он был таким же солдатом, как и я, но он э, служил в качестве э, музыканта на ударных инструментах. Мы с ним ночами разговаривали, почему? Потому что он очень сильно увлекался, увлекался индуизмом. У него была книга такая, Гита». Он ее зачитывался, и так как собеседника он найти не мог, я выступал в качестве собеседника его. И вот у нас ночами были такие очень серьезные дискуссии религиозные. Я сам не был религиозным человеком, я еще совершенно ничего не знал о церкви, я просто просто служил в армии. Но так как у меня была бабушка, очень верующая, православная бабушка. Она с самого раннего детства пыталась нас каким-то образом с братом моим наставить в вере. Она писала мне молитвы, она мне говорила, в каких случаях я могу их читать и так далее и там подобное. И я всегда с ее уст слышал слово «Бог». Она боженько говорила всегда. И вот этот Боженька, он с детства запал в сердце мое. И в армии, когда я уже служил, увидев человека, который увлекается религией, я как-то пристал к нему. И у нас хороший такой дискуссионный клуб из двух человек получился. Закончил службу в вооруженных силах. Приезжаю в свой родной город. И вы знаете, в город наш приезжает знаменитый музыкант в те времена. Был такой музыкант Крис Кельми. И мне предлагают сделать вместе с ним три концерта, выступить в трех концертах. Ну, я соглашаюсь. А внутри такой какой-то дискомфорт. знаете... Мне очень хотелось почитать Библию. И я как-то направился в один большой храм нашего города, православный. А тогда, вы все знаете, в те времена, это 90-е годы, очень сложно было с религиозной литературой. Я стал спрашивать, есть ли у вас Библия. Мне говорили, есть. И показывали огромные такие подарочные издания, которые стоили очень дорого. Вот. я, конечно, смотрел на это все, огорчался, что я не могу взять эту книгу и почитать, и, ну, огорченный такой шел домой. Вот бродил по улицам и говорю, как было бы хорошо почитать Библию. Дохожу до своей станции метро, а там рядом со станцией метро с входом стоял огромный плакат, на котором большими красными буквами было написано «Три ангела над Баку». О, я почитал «Три ангела над Баку». Что за ангелы? Что это за ангелы такие? так как это касалось религиозной тематики, лексика религиозной, я, конечно, заинтересовался, стал читать. Оказывается, это были три вечера духовных размышлений, которые устроили два... Потом, как я узнал адвентистских проповедников, были такие, ну, есть такие проповедники. Это Павел Хименец, может быть, кто-то знает. И Отто Вендель. Вот. Вот Вот в этот 91 год они приехали и устроили там три вечера. Всего лишь три вечера, потому что много не давали. И так как я работал и сидел в ресторанах, я уже э, один вечер пропустил. У меня был один выходной, в который я увидел этот плакат. Уже шел второй вечер. И следующий вечер я должен был выступать э, в Зеленом театре нашего года. Вот вместе с этим Крисом Кельми. То есть я не попадаю на третий вечер. У меня всего лишь один день. Но... Вы даже не представляете, что со мной э, случилось. Я бегу туда, сломя голову, в буквальном смысле слова. Прибегаю, это огромный, огромный дворец культуры Комитета государственной безопасности Азербайджанской республики. Называется он Дом Дворец культуры имени Дзержинского. Две с половиной тысячи посадочных мест. Балконы обшитые бархатом. Все так величественно. Я прибегаю туда. Хочу войти, а меня не пускают. Встал на моем пути такой огромный человек и говорит, нельзя. Как нельзя? Вот там нельзя. Только по приглашениям. Я очень сильно огорчился, зашел за колонну и вспомнил, как бабушка меня учила молиться. Но у меня не молитва получилась, а, как я сегодня утром говорил, возмущение у Марфы в адрес Бога. Я говорю, как это так? Я оттуда сюда прибежал, меня не пускают. Все, туда-сюда вообще. Я хочу, а меня. О, вот аж. Выхожу из-за колонны. Этот же самый мужчина, который стоял у меня на пути. Говорит: Эй, парень, ты хотел пройти? Говорит, быстро проходи, пока никто не видит. Я тогда, конечно, об этом не подумал. Это когда уже я стал верующим человеком, когда я уже был в церкви, я вспоминал этот случай и говорю, вот как Бог умеет быстро на молитву отвечать. Даже такого шкаф, как шкаф, мужик такой здоровый, оказывается, он пожарным там был. И Бог этот шкаф сдвинул и говорит, заходи. Я захожу, мои друзья, людей Муравейник видели когда-нибудь? Вот, муравейник. Продается много литературы. Я подбегаю, покупаю две книги. Я не смотрел, что. Мне главное о Боге бы почитать. Покупаю две книги. Я нашел путь, брошюрки вернее, не книжки, а брошюрки вот такие. Я нашел путь, помните, красненькая такая книжечка с таким путем. И покупаю книгу «Путь ко Христу». И иду в зал, захожу в зал, народу битком прям, битком. Я смотрю, люди уже на ступеньках сидят. Это же только открытие двери благодати, вот евангельской, да? И люди пошли к Богу. Смотрю на ступеньку. ну, думаю, где я тут найду место? Иду себе, смотрю по, по рядам, вот так прохожу, крайний ряд, прохожу вот так. И вот где вот молодой человек сидит, два свободных места. Думаю, эти люди что, слепые, что ли, не видят? Два свободных места. Я подхожу, я говорю, можно здесь сесть? Да, конечно, пожалуйста, садитесь. Я этому всему не придаю значения вообще. Люди сидят на ступеньках, а сюда никто не садится. Я сажусь на, эти, на это место, и со мной рядом, вот крайнее место, еще остается одно свободное. Остается буквально минутка до начала лекции, а, а я смотрю, никто не садится, люди проходят. Я говорю, садитесь, пожалуйста. Нет, спасибо. Что такое? Я начал на себя смотреть, думаю, я, может быть, как-то неопрятно одеться, А вы знаете, на ну, ресторанский музыкант там... Такой вид немножко, знаете, да, не то, что не, а он такой, немножко развязанный, вот, на выпуск все с кепкой этой, ну, очки такие. Никто со мной рядом не хочет сидеть. Думаю, ну что это такое? Буквально за минуту, за 30 секунд до начала лекции подходит милая, милая женщина лет. Я ее помню в такой красивой белоснежной блузке с такой жабо, да, называли, да. Да, и в длинной черной юбке. Волосы собраны аккуратно. И здесь вот такое, ну, вы знаете, как называется. Да. Такая вся, она подходит. Здравствуйте, молодой человек, со мной. Я говорю, здравствуйте, а здесь свободно? Я говорю, да, свободно, садитесь, пожалуйста. Ой, как хорошо, она села. Ой, какие интересные книжки у вас в руках. Я говорю, а вы что, читали? Да, 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 и вы почитайте обязательно, особенно вот эту. Ну, вы знаете, на какую? Да. Вот эту особенно почитать. Я начал прям в зале ее читать. Знаете, она говорит, нет, подождите, сначала давайте послушаем. А потом, значит, ну давайте послушаем. Мы слушали, 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 слушали. Вот вы меня сейчас спросите, я ни одного слова не помню с той лекции. Вот спросите, о чем говорили проповедник. Вот не помню и все. Помню свое состояние, что я был заворожен. Эта бабушка сидит со мной, когда закончились лекции. Мы вышли. Выходили из зала, а там у выхода стояло две девочки. Стояли с корзиночками такими. Такие молоденькие-молоденькие. Головки опустили вот так. вот, В глаза людям не смотрели. Вот так опустили головки и стояли с корзиночками. И люди проходили пожертвования, туда бросали. Я помню, как я трешку, знаете, зеленые, помните эти трешки? Трешку достал, бросил туда, в эту корзиночку и пошел. В общем, мы с этой бабушкой вышли и отправились к выходу из этого дворца. Она говорит, вы мне позволите, я вас провожу? Я говорю, конечно. И до метро нужно было идти минут 20. В общем, мы шли до метро, и пока мы дошли до метро, все 27 пунктов адвентистского вероучения она мне передала. Вот это я помню и запомню на всю жизнь. Все, все, во что верят адвентисты седьмого дня, она за 20 минут успела мне рассказать. И перед входом мне буклетик. Приходите на богослужение. Я говорю, какие богослужения? Вот по субботам. По субботам богослужение? Да вы что? А что есть такая цель? А, о, как, что? Я говорю, да вы знаете, сколько я еще приходил. Я Библия, у вас Библия, да мы вам дадим Библию, вы приходите. Как вы мне дадите Библию? Я в ужасе таком, вы знаете, все, я уже, у меня руки трясутся, я эту субботу жду. Наступает эта суббота, мои друзья, я вот в первую эту субботу пришел в церковь адвентистов седьмого дня, и уже 20 с лишним лет в моей жизни не было ни одной субботы, чтобы я пропустил богослужение. Ни одной. 20 с лишним лет я как сел в церкви, и я до сих пор нахожусь там. Но самое интересное было вот что что из тех двух с половиной тысяч человек, которые посетили три вечера, в церкви адвентистов седьмого дня оказался только один человек, который посетил всего лишь один вечер. И вы догадываетесь, кто это. Хвала Господу Иисусу, да? И вот я помню тогда, я говорю, как это может быть? Ни один человек с этих вечеров не пришел в церковь. Ни один. Я был единственный человек, который напоминал церкви, что была такая программа. И с нее я пришел в церковь. И сегодня я являюсь служителем этой церкви. Я благодарю Господа от всего сердца. Вот тогда... Господь начал работать со мной очень усиленно, с моим сердцем. И я помню, случилось уже так, что вечером я лег спать, а утром я встал с песней. Это тоже было чудо в моей жизни. Я утром проснулся с музыкой и со словами. И я сегодня эту песню... Спустя 20 лет хочу вам спеть. Послушайте.
2: Я больше не могу. Я терплю и жду, когда Он позовет Тот, кого я жду, Спаситель мой Он придет, Он обещал, Он тоже ждет Ты меня восстанови ты кровь свою пролил И жизнь мне подарил. Я благодарю тебя Иисус, ты жизнь свою Ведь просто отдал за меня На заре я не вспоминаю вновь, как он вел меня и сам шел предо мной, ты я упал, но он меня поднял, отряхнув и снова в путь меня позвал. Я иду опять с тобой, за утренней звездой. Хоть труден будь земной, Ты мне силы подаешь, Иисус, ты жизнь моя, моя радость и любовь. Да, я дорожу крестом Христа, пускай вокруг Него руины, над ним Вся небо полнота, За ним Эдемские долины. Усталость, боль, печаль, беда Все рухнет, как креста под ножью. А он у входа в чудный рай Расскажет нам про милость Божию. Человек, ты оглянись назад, Посмотри, как ты теряешь день за днем, Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, И жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел. Как я счастлив быть с тобой, О, друг мой, неземной, мы снова будем вместе. Грешен. Я с собой борюсь, Иисус Христос, Я верю, я надеюсь, я молюсь. Как я счастлив быть с тобой, О, друг мой неземной, Мы снова будем вместе. Грешен я с собой борюсь Иисус христос я верю я надеюсь я молю я верю я надеюсь я молю я верю я надеюсь я верю я надеюсь я верю я надеюсь я молю Я верю, я надеюсь, я молюсь.
1: Спасибо большое. Это была первая песня, это была первая песня, которую Господь послал в мое сердце. И я ее вот уже 20 с лишним лет пою с большим удовольствием и радостью потому что Господь совершил вот такое великое чудо в моей жизни, превратил меня обыкновенного ресторанского музыканта, в пастора церкви, самой великой церкви, церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Слава Ему великая! Ну а сейчас я хотел бы вам сыграть одно очень красивое произведение. Очень красивое произведение. Написал его мальчик, еврейский мальчик. Папа этого мальчика, к сожалению, я не могу сейчас назвать его имя, папа этого мальчика, он служил в синагоге Кантором. Вы знаете, кто такой Кантор? Э, Кантор э, это э, в синагоге, это человек. который поет молитвы. Да. И э, еще какое-то есть название этому э, служению. Вот мальчик, сын вот этого певца молит, написал произведение. Потом это произведение стало э, очень широко использоваться в миру. Но никто не знает о том, что это произведение было написано... э, Ребенком, находящимся под религиозными чувствами. Почему? Потому что он назвал это это произведение «За радугой». А вы знаете, для верующего человека, что такое радуга? Радуга – это символ надежды, это символ безопасности, это символ подаренного будущего. И вот... Вот этот мальчик написал вот эту вещь, я хочу сегодня вам сыграть. Это было произведение «За радугой». И действительно, сколько в нем надежды и радости. А сейчас я бы хотел бы попросить Валерия Анатольевича, чтобы он прочитал нам красивое стихотворение. Прошу вас,
0: послушайте. В моих руках вот такая книжечка красивая. Называется «Поэзия небес». У кого из вас есть такая дома? Их есть несколько томов. Здесь, я скажу так, произведения, которые тронули не одно сердце. В 1918 году Валерий Брюсов, известный русский поэт, написал произведения, которые... Должно было всколыхнуть нашу общественность. Вы знаете, это были революционные годы. Большое неспокойствие в стране, большая нелюбовь разлита. И он говорит, что есть одна книга, которая может дать мир, надежду и утешение людям. И это книга Библии. О книга книг! Кто не изведал Своей изменчивой судьбе, Как ты целишь Того, кто предал Свой утомленный дух тебе. В череде видений Неизменных, Как совершенно И чиста Твоих страниц проникновенных Божественная красота. Не меркнут Образы святые, Однажды вызваны тобой, Пред Евой Искушение змея с голубкой возвращенной ной, Вот страшный час в горах застыли, Отец и сын костер сложив, жив облик жертвенной рахили, И Яков, богоборец, жив, Кто проникал, не пламенея, В веков таинственную даль, Познал сияние Моисея С горы несущего скрижаль. Какой поэт, какой художник К тебе не приходил любя? Еврей, христианин, безбожник Все, все учились к тебе. Резец и карандаш, и кисти, И струны, и певучий стих Еще светлее, еще лучистей Творят ряд образов твоих. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг Встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия, О, книга книг. Ты правда тайны сокровенной, Ты откровение, Ты завет! Всевышним данной всей Вселенной Для прошлых и грядущих лет.
1: Спасибо большое. А я, когда рассказывал вам о том, каким образом Господь нашел меня в этом мире, я упомянул одну деталь, но не стал в нее углубляться. Я говорил вам о том, что, когда я покидал этот зал, вот, я пожертвовал три рубля. Три вот, рубля. И интересно то, что спустя... Некоторое время, когда я женился, я вдруг однажды вспомнил этот момент. Я смотрю на свою жену и говорю, я тебя где-то видел. Уже женился. Я говорю, я тебя где-то видел. И вы знаете, оказывается... Она была одна из тех девочек, которые я три рубля кинул. Видите? Вот так оно бывает. Вот так оно бывает. Я благодарю Господа. Дело в том, что моя жена Марина, она является потомственной адвентистской седьмого дня. Ее папа является пастором церкви. До сих пор, будучи даже на пенсии, он продолжает свое служение. Вот. Очень хорошие люди, а мама была моим прямым наставником. И вот мы с ней по ночам любили сидеть на сундуке. Мы жили в небольшом собственном домике таком, и на улице стал старый сундук, еще бабушкинский какой-то такой, знаете, старинный. Да. Вот на него накрывали, там покрывало такое, и мы... Да, с моей тещей садились, и ночами мы могли размышлять. Вот. И однажды мы подняли тему, откуда придет Христос, А я читаю Священное Писание, я говорю: мам, придет из созвездия Орион. И начали искать это созвездие Орион, нашли. Я говорю, посмотри, вот оттуда придет Христос. И вот, вы знаете, под впечатлением этого разговора мы прощаемся с ней, молимся и идем спать. Утром я просыпаюсь с еще одной песней. Вы знаете, это все больше не будет такого. Вот это было только два раза в моей жизни, и вот эту песню я тоже сейчас хочу вам. Я благодарю Господа за тех людей, которых Он послал в моей жизни, которые создавали атмосферу вокруг меня, атмосферу духовных мыслей, атмосферу духовных размышлений. И вот как такое небольшое знамение этому появилась вот такая песня. «Я хочу туда, где Он».
2: Я хочу туда, где он Край небесный, Край желанный. По ночам смотрю я вновь, В небо звезд печально Буду ждать всегда. Хоть и трудно мне как никогда И дай сил дождаться мне Тебя Спаситель мой Иисус дорогой Без Тебя я как в пустыне в сной И войди в меня и будь со мной Создатель мой А тебя
1: тебя все Все нет и нет
2: Думаю С душевной болью Ты придешь Сомнения нет Только бы справиться с собою Буду ждать всегда Хоть и трудно мне, как никогда Ты дай сил дождаться мне тебя Спаситель мой Иисус дорогой, без тебя я как в пустыне Ты войди в меня и будь со мной, спаситель мой. Всегда, хоть и трудно мне, как никогда, Ты дай сил дождаться мне Тебя, Спасибо.
1: Вот так это было примерно. Ждите, мои дорогие, Господа Иисуса Христа, потому что Он вместе с собой принесет такие благословения, что мы все с вами будем в буквальном смысле слова ошеломлены. Когда я только пришел в церковь, я вошел в семью проповедника церкви, пастора церкви, у которого... Трое детей, три девочки. Одна из них, самая младшая, это моя жена. И каждое лето они отправляли, средняя сестра отправляла в Баку, так как много солнца, фруктов, море. Отправляла свою девочку на отдых. Трехлетняя девочка Таня. И вот как раз эта Таня была в гостях, и я пришел, вошел в эту семью, мы дружить стали. Маленькая, очень хорошая девочка, с которой я очень подружился. Но в эту семью приходит трагедия большая. Эта трехлетняя девочка умирает. Она умирает на руках у моей жены, тогда еще моей девушки. Это была величайшая трагедия этой семьи. И я задавал вопросы, как же так? Пастор церкви, служитель церкви, и в этой семье такая страшная трагедия. Ребенка отправили к бабушке отдыхать, и он у бабушки умирает. Это было ужасно, это было невыносимо. И вы знаете, вот тогда, тогда я помню, я прибежал утешать мою наставницу, бабушку этого ребенка. Я помню, как я шел и набирался слов, что сказать в этот момент. Знаете, я когда вошел и увидел вот эту крышку от маленького гробика вот такого, и вот эти венки, руки задрожали, сердце стало биться. Думаю, что мне говорить этим людям сейчас? я зажел тогда в комнату, смотрю, сидит Любовь Алексеевна, вся в черном, заплаканные глаза. Я подхожу к ней, хочу обнять ее. Только открываю свои уста, чтобы ей что-то сказать. Она обнимает меня и говорит, вот так вот, сыночек мой, бывает и читает мне проповедь об Иисусе Христе на 15 минут. Я шел утешать этого человека, а она набиралась сил утешить меня. Когда я уже стал зятем в этой семье, я ей задавал вопрос, откуда у тебя были силы? Она говорит, Ты знаешь, о чем я думала в этот момент? Как бы тебя не потерять? Представляете? Как бы ты не разочаровался, а я был совсем еще зеленый, совсем слабенький адвентист. Забыв о своем горе, она хранила меня от моей внутренней трагедии и разочарования. И тогда она мне сказала очень важные слова. Она говорит, ты не переживай. Нам всем сейчас очень больно, потому что мы люди. Но у нас есть Тот, Который придет на облаках небесных. И мы увидим наших любимых, Которые будут бежать к нам, А мы к ним. Мы обнимем друг друга. И уже никогда, никогда ни смерть, ни болезнь не разлучат нас. Почему? Потому что наш Господь Иисус Христос пообещал это. Поэтому верьте в Его скорое второе пришествие. Есть и здесь, в этом зале есть люди, которые кого-то потеряли, близких, родных родителей, детей. Друзья мои, улыбайтесь в лицо этой смерти и знайте, что близится день, когда могилы откроются, и вы своих любимых получите обратно, живыми и здоровыми, потому что так говорит Господь. Аминь, аминь. Я сейчас сыграю вам произведение, которое называется «Так». «Осенние листья». «Осенние листья». Почему вот после этих слов мне хочется сыграть это произведение, потому что осень – это время, когда мы видим, как наши деревья, которые все лето радовали нас, они начинают умирать, опадают листья, они засыпают. Но когда проходит осень, Мы видим опять все зелено и опять все хорошо. Вот представляете, в какой-то определенный момент Господь положит конец этому циклу. И мы всегда будем видеть только зеленое, только красивое, только цветущее. И этими красивыми цветущими людьми будут те, с которыми мы вынуждены на этой земле. Ввиду зла, беззакония, Смертей, болезней и трагедий расставаться. Но знаете, что идет тот, кто положит конец этому всему. Осенние листья. Верьте в лучшее, верьте в надежду, которую Господь Иисус Христос подарил нам. И все желтенькие листья когда-то станут зелеными и красивыми. А сейчас вновь красивое стихотворение.
0: Когда Вадим сказал, что после осени сразу зеленые деревья, Пропустил один цикл. У нас после осени еще длинная зима бывает. Но очень хорошо, когда мы так мыслим. Нам хочется быстрее, чтобы все это закончилось. Но у Господа есть свой план. И он придет вовремя. Может нам придется ждать долго. Насколько бы не пришлось ждать, мы все равно будем ждать. Автор, который написал стихотворение, хотел остановить эту спешку земную и суету. И сказал, что всю жизнь жизни размеренно идет, но оно идет к какой-то цели и развивается как-то так. В соответствии с какими-то космическими, для нас непонятными мировыми законами. Стихотворение называется «Не спеши». Все фонтаном забило и снова пробьет странички души И везде нахожу это слово. Не спеши, не спеши, не спеши. Дышит чудом минутка любая, И о каждой хоть книгу пиши. Еле чуя, но вдруг вспоминаю. Не спеши, не спеши, не спеши. Словно кто-то заботливым взглядом, Наблюдая за мною в тиши, Поправляй меня, если надо. Не спеши, не спеши, не спеши.
1: Да, э, действительно я умышленно пропустил и зиму, и весну, потому что я очень люблю лето. Ну а сейчас, мои милые друзья, Когда мы можем наслаждаться вот этой божественной любовью, как мы можем не воспеть величие Бога? Произведение. Я не называю это песней даже, потому что это величайшее произведение. Я его сегодня спою вам, друзья, и... Наверное, вам очень захочется вместе со мной его допеть. Узнаете его.
2: Великий Бог, когда на мир смотрю я, На все, что ты создал рукой Творца, На всех существ, того свой свет дару я, ты. Любовью отца, когда поет мой Дух, Господь, Тебе, как ты вели, как ты вели, тогда поет мой Дух, Господь тебе как ты милый, как ты милый Когда меня Спаситель призывает, и светит луч сияния и Бог. когда мой дух смирений смолкает, познав величие Бога моего. Когда поет мой Дух, Господь тебе, как ты когда мой Дух, Господь Тебе, как
1: не переживайте, если вам хочется аплодировать, аплодируйте, потому что я все равно не принимаю, все идет туда, на небо. Это действительно, это действительно великое произведение. А вот что-то вы не пели, вот только со мной, не пойму. Пели? Слушали, да. Внутри, в сердце пели. Хорошо. А вот то, что я готовлюсь сейчас преподнести вам, вы знаете, вы будете, может быть, немножко даже шокированы. Ну, хорошо шокированы, да. Я не буду сегодня делать вам каких-то неприятных сюрпризов. Дело в том, что то, что я сейчас буду играть, Вы это произведение все очень много раз слышали. И вы знаете, когда? Вы это произведение всегда слышали тогда, когда хоронили наших коммунистических лидеров. Вот они, гроб с телом стоял в колонном зале Дома Союза. Вы помните вот эти вереницы. И на заднем фоне играла музыка. Играла вот это произведение. И нам... И тогда казалось, что это какой-то похоронный марш. Но на самом деле, это величайшее произведение древности, которую, которое написал великий итальянский композитор Альбинония. И Я сегодня хочу вам подарить эти звуки, этого великого произведения, которое так и называется Адажио, то есть спокойно, медленно, спокойно, очень. Но после того, как вы узнаете, как появилось это произведение на свет, вы будете все просто удивлены. (coughs) Дело в том, что это Адажио Альбиноне, присвоенное умершим коммунистическим лидером, это Адажу было написано в честь шествия Иисуса Христа на Голгофу. Представляете? Он написал это под впечатлением пути Иисуса Христа на Голгофу. И вот в нем даже видны вот эти шаги, тяжелые, Вот это отдышка. Он идет умирать за наши грехи. Поэтому я сегодня хочу сыграть это произведение не в классической обработке, а в более такой инструментальной обработке. Но все-таки попытаюсь передать вам через эту мелодию страдания нашего Господа, а даже Альбинони.
0: После этой э, мелодии, музыки, хочется в тематику вот такое же стихотворение. И я нашел, и, кажется, его здесь и читал когда-то. При, э, написано оно Зинаидой Миркиной, известной христианской поэтессой. Стихотворение называется «Сердце – это небо, немая литургия света». Вечерний благовест миров. Я знаю, смерти нету, смерти нету, А есть растущий Божий зов. И я совсем не умираю, А узнаю, что в вышине Хранится вечно жизнь вторая, И эта жизнь открыта мне. О, как же нам под знаком смерти когда на жизнь есть полчаса, понять, что небо – это сердце, а сердце – это небеса. У нас с Вадимом есть хороший друг, певец. Я тоже мечтаю, чтобы он приехал в Брянск. Он поет в государственной филармонии. Евгений Бабин его зовут. Может быть, вы по интернету слышали. И вот он... Мне подарил книжечку на одном из концертов произведений другой поэтесы христианской. Я специально взял женщин, потому что же тоже, я вот как-то, когда звучит эта мелодия, как будто слышу Лару Фабиан, которая поет другие итальянские, и, хотя она бельгийская, певица. Вот, а женщины, они как-то остро чувствуют. Вот э -э тот момент, когда есть какая-то растерянность, когда в сердце смута, непонимание, когда мы не знаем, что делать. Вот написаны такие тексты. Слышишь плач? Он даже не моленье, Просто разрушение преград, Просто трепет у небесных врат от любви, и ангельского пенья. Так душа из пропасти бессилия тянется к сиянию высот, а когда до веры дорастет, вместо слез даны ей будут крылья.
2: Хотелось бы
1: мне сегодня исполнить вам еще один знаменитый христианский гимн. Вы его тоже все очень хорошо знаете. Он называется в строфах возвышенных. Но я его сегодня спою вам в сопровождении симфонического оркестра.
2: Отче, открыл ты мне мудрость мою. Я восхищаюсь любовью. Верностью дивной твоей восхищаюсь Знаю, ты слышишь молитву мою Очень, когда я к тебе обращаюсь Чувствую Рядом Десницу Твою Ты э, э, Истинен Вечен В любви Ко мне оче Открыл Ты мне Будрость Твою. Я вас с любовью, твою. Я вас пиваю Верность твою.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Есть у меня в репертуаре еще одно очень красивое произведение. Вот, Оно о Рождестве. Может быть, немножко не ко времени, но так как мы не знаем точно, когда родился Иисус Христос, я играю его в любое время года. И решил сегодня вам его тоже
2: сыграть.
3: Ну и
1: хочется, конечно, завершить наш такой приятный вечер опять мыслями об Иисусе Христе. Именно Ему мы благодарны за все, что мы сегодня имеем в этой жизни. А сколько еще нас ждет! Сколько радости, сколько счастья! Я жду, не дождусь, момента встречи с Ним, когда Он на мою голову оденет венец и даст мне новое имя, которое я буду носить всю вечность. Буду ходить по Эдемскому саду, И оп, и увижу кого-то из вас там. Приятно? Приятно. Приятно. И мне бы очень хотелось, чтобы все вы были там, в этом Эдемском саду. И не только вы. Ваши родные и близкие, ваши дети, ваши родители. В общем говоря, все люди, которых вы очень любите. Чтобы они были там. Это во многом зависит, друзья, сегодня от вас. Будут они там или нет. От вашего труда, от ваших молитв, от глубокого и правильного осознания миссии, которую Бог возложил на церковь адвентистов седьмого дня. Сегодня словами можно сделать гораздо меньше, чем тихой и безмятежной жизнью рядом с людьми, демонстрируя Евангелие не на кончике языка, а на конкретных делах любви и веры. Живите, подражая Господу Иисусу Христу. И вы увидите в вашей жизни счастье и великое чудо. Ваши родные будут сидеть вместе с вами каждую субботу здесь и слушать проникновенные глубокие проповеди пастора. Живите как христиане, и Господь совершит это великое чудо. Я пою последнюю песню в нашем сегодняшнем вечере и надеюсь, что Господь Иисус Христос Он будет жить в вашем сердце вечно.
2: Иисус, Ты мой Господь, Я бесконечно благодарен за Гробовой пол за совершилось за скидания. Я был рабом греха, но Ты послал освобождение. И здесь я у креста склоню. О, да, виновен я В твоих страданиях и бичеваниях, Но ты прости меня, Освободи от наказания. Прости меня, Господь, Я преподаю покаяние. Меня, твою любовь, как и Молю тебя, Спаситель мой. Мой Иисус, Создатель мой, Пусть все вокруг покрыто тьмой, Я не страшусь, приди за мной, вернись за мной, Создатель мой, Отитель мой. О, человек, прими его, услышь его, и будешь счастлив за крест, кровавый порт, за не будь рабом греха. Ведь он послал освобождение. И здесь, ты у Христа, Склони колени. Молю тебя, Спаситель мой, мой Иисус. Создатель мой, пусть все вокруг покрыты тьмой, я не страшусь, приди со мной, вернись за мной.
1: Господу Иисусу Христу! Слава Церкви Адвентистов Седьмого Дня! Слава вам, мои дорогие братья и сестры, за то, что вы когда-то выбрали Господа и сегодня являетесь Его пламенными последователями. Да благословит вас Господь за все это! Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли послушать то, что я хотел вам передать музыкой, песней. И что Валерий Анатольевич хотел вам передать этими чудесными словами. Да благословит вас Господь! Всего вам доброго!
0: Я надеюсь, вы понимаете, что мы еще должны совершать молитву. Молитву мы будем совершать намного-намного тише, чем пелось. И попросим, Вадим, помолиться с нами. И дать попросить благословения Бога. Боже всемогущий,
1: как я счастлив, что я с Тобой. Как я счастлив, что моя семья с Тобой. Как я счастлив, Господи, за церковь, которую Ты мне подарил, за честь, Боже, которую Ты мне оказал, быть ее членом. Благодарю Тебя, Боже, за моих любимых братьев и сестер. Благодарю Тебя, Господи, за всех христиан в этом мире, искренне и трепетно ожидающих Твое скорое второе пришествие. Боже, когда Ты придешь на облаках небесных, ни одного из нас не оставь на этой земле, но всех возьми. Господи, надели великим счастьем жить вечно. Это наше сокровенное желание видеть наших родных и близких вместе с нами, петь, играть, и восклицать в честь Твою всю вечность во имя Отца
0: и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо большое. На одну минуточку, пожалуйста, присядьте. Я хотел специально это сделать после молитвы. Хотел искренне от нас всех поблагодарить Вадима Николаевича за то, что он приехал. И ту церковь, которая отпустила его сегодня. И я очень благодарен за то, что не было дождя сегодня. Потому что, если был бы сильный дождь, конечно, каждый бы подумал, идти или не идти. Сегодня хорошая чудная погода. И дал бы Бог нам еще завтра такую же погоду, чтобы мы могли на природе подышать свежим воздухом. И если у вас есть доброе желание пригласить Вадим Николаевича еще раз, можно сейчас сказать, чтобы он приехал еще раз. Да, да, хорошо. Ну все, тогда он услышал, да.